0: Falmskärm och livrem, det var bra. Det
1: är något min pappa brukar säga. Nej,
0: hängslen och livrem. Så han falmskärm och livrem. Ja, hängslen och livrem. Ja, det kan
1: jag säga. Han brukar säga. Han jag säga något som min pappa brukar säga. så är
2: det fel. Asch. Fast hängsle, fallskärm och livrem låter mycket roligare. Välkommen till ännu ett avsnitt av mellanöstern som idag ska behandla... Iran, en regional stormakt som på olika sätt och väldigt ofta finns i media. Och med oss och diskutera Iran har vi Anosh Gashi, skribent, som är med oss på länk ifrån Värmland. Välkommen till Mellan östern Tack så mycket. Du
0: är ju skribent, liksom jag, och jag tänkte att vi skulle börja prata om en kollega till oss i december- Förra året så avrättades Rouhoula Zam, en 42-årig journalist som med våld hade förts tillbaka till Iran från Frankrike. Och då undrar man, vad är man så rädd för i Iran? Så rädd att man kidnappar kritiska röster, tar dem till Teheran där de bekänner sina brott på tv och sedan sätts i ensamcell eller avrättas. Varför är det så viktigt? Är det så att ajatollerna egentligen är osäkra på hur säkert de sitter vid makten? Vad säger du om det?
1: Det kan absolut vara så. Jag tror att då den sittande regimen, alltså i bemärkelsen, det vill säga ajatollerna som bestämmer över liksom sakernas tillstånd i Iran, känner att marknaden under deras fatter gungar. Vad gäller just kidnappningar av det slaget som vi kan se hos, alltså i fallet med Rohol Azam som hade till en stor plattform och väldigt många följare på bland annat Telegram. Han anklagades för att driva på de här protesterna som pågick i Iran 2017-2018- och då, egentligen, alltså det, det, Jag tror att orsaken till kidnappningen, alltså kidnappningar eller mördande av dissidenter som vi har kunnat se de senaste eh, åren det är att man från eh, Iransk håll försöker sända två signaler, dels till oppositionella som befinner sig utomlands. Och den signalen är att oavsett var ni befinner er så är ni inte säkra. Eh, Rouhala Zan vistades i Frankrike men han eh, lurades i princip till Irak och kidnappades därifrån. Och den andra signalen, den riktas direkt mot det iranska folket. Att även de personer som ni ser som oppositionella, även de som försöker kanalisera era röster, de går inte säkra dem heller. Okay. Och det, det som egentligen gäller det är ju liksom den här regimen. Och det, alltså vad gäller signalen till oppositionen utomland så har vi ju fler och betydligt större än Rohol Azam. Exempelvis Masih Alinejad som har drivit kampanjen vid onsdagar. Och som når betydligt fler och som är en väldigt stark oppositionell röst. Som hörs i väldigt många kanaler och via olika plattformar.
2: Masih Alinejad som Anders nämner är en iransk journalist- Aktivist har jobbat i flera år med att väcka uppmärksamhet för framförallt då, kvinnors utsatta situation i Iran överhuvudtaget. Hon drog 2014 igång en rörelse som handlar om att, att iranska kvinnor kan slänga sin slöja offentligt och göra en grej av det. Och Hon har miljoner följare idag och en mycket viktig röst, oppositionsröst. Och I det sammanhanget kan vi också nämna att det finns en dokumentär om Nahid Persson på SVT Play som heter Hör min röst, slöjans revolution, som vi kraftfullt rekommenderar jag att titta på.
1: Men samtidigt alltså som en tredje aspekt i det här så finns det ju att alltså en stirka demonstration från Irans sida att de vill visa att de har en fungerande underrättelsetjänst i sådan grad att de kan tysta och få tag på och tysta dissidenter och oppositionella.
0: Men när du säger att det kanske är så att ayatollerna känner att marken gungar under deras fötter kan du säga någonting mer om det?
1: Jag tror att sanktionerna mot Iran har ju slagit väldigt hårt mot landets befolkning.
2: De här sanktionerna som nämns är alltså någonting som återinfördes av USA då när man lämnade det här kärnvapenavtalet. Och de har
1: inneburit svåra ekonomiska problem för Iran. Vilket gör att Iran hade för två år sedan tror jag, hade en inflation på ungefär 41 procent. Och folkets tillvaro präglades ett tag av en situation där man kunde gå till affären och handla vissa alltså basvaror till ett pris. För att besöka samma affär för att kunna köpa samma produkt dagen efter till ett helt annat och högre pris. Det här har ju förstärkt den här ilskan hos folket. För när, när ekonomin väl brister, när man inte kan betala hyran eller när pengarna inte räcker till så är det ju lättare för den här ilskan att komma fram. Sen är den alla gånger inte organiserat, utan, men det manifesteras. Och det gör ju att det har, i alla fall under de senaste två åren, pågått en ganska tid, tidlig pajkastning i Iran där sittande presidenten Rohani Säger att han har försökt att göra det bästa i situationen medan självaste Khamenei...
2: Al-Khamenei som nämns här är alltså den högsta religiösa ledaren i
1: Iran. Och de som står honom nära eller är allierade med honom tycker att eh, den sittande presidenten och hans regering har hanterat situationen fel. Så att, eh, det pågår en inre kamp och där... Samtidigt parallellt med det här så ser vi att revolutionsgardet, det vill säga de som står allra närmast Ameni, de har ju börjat flytta fram sina positioner. Så att det kan vara tal om att de kan komma och kandidera i nästa presidentval.
2: Det iranska revolutionsskadet är alltså någonting som bildades strax efter det att revolutionen har ägt rum då i 1979. Idag är det en mer eller mindre självständig aktör i Iran med nära förbindelser, nära, nära kopplingar till det styrande skiktet. Det är en militär organisation som är mycket aktiv i, i iranska grannländer. Det är det iranska revolutionsskadet som bland annat har skickat manskap, ammunition och utrustning till kriget i Syrien och man stöder Isballa och man, är, man står fristående från det formella militära beslutskapet i Iran.
0: Vi backar kort lite grann tillbaka in i det här kidnappandet. Alltså sedan revolutionen 1979 så har man mördat eller kidnappat över 360 personer. Inklusive marxister, politiker, diplomater, journalister. Folk som hade haft med Sian att göra. Men sen uppträder någonting intressant. Det blir en tydlig paus från 1997. Och nu sätter man igång igen inte bara Sam, nu senast en svensk-iranier, Habib Khabi, en av ledarna för Irans araber, kidnappad i Turkiet och förd till Teheran. Och New Times spekulerar att det som händer nu, att man börjar igen att kidnappa, det är en del av maktkampen i Teheran mellan hårdföra och mycket hårdföra. Vad kan man säga om det?
1: Det, det kan ju absolut vara ett tecken på att alltså en kamp mellan de konservativa, att de försöker överträffa varandra i princip slåss om den, mm. eh, alltså den stora landsgunst. Eh, men det man försöker göra också är att man försöker tysta varje kritisk röst som blir tillräckligt stor och för internationell uppmärksamhet. Eh, för att därmed sända signaler både till oppositionella och till Folket i Iran att man inte bara tänker liksom sitta tills som man har gjort de senaste kanske 20 åren och bara se på. Mm.
2: En, en följdfråga där då. Hur, hur har det påverkat oppositionen? Har det fungerat? Alltså, har, 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 har makten i Iran lyckats krossa oppositionen så pass att det, det är idag svårt att se någon där?
1: Jag är av åsikten, och det finns säkert de som inte, inte håller med mig, men jag är av åsikten att det inte riktigt finns någon livsstuglig opposition värt namnet inne i, i, inne i Iran. Därmed inte sagt okay. att det saknas kritiker, människorättsaktivister och liksom andra personer som, som verkligen kämpar för frihet och demokrati. Men att det skulle vara en opposition som kan formulera ett motalternativ till dagens regim den oppositionen saknas inne i Iran. Och de som är utanför Iran, alltså de som är seriösa, de som kan se till att det finns en någorlunda liksom trygghet runt omkring dem. Som exempelvis Masinia-Linitiat som jag nämnde nyss. Mm. De tror jag de kommer att fortsätta sin kamp. Och de kommer att fortsätta att föra liksom folkets talande. De, de, de är ju i princip en röst för folket inne i Iran och kanaliserade till personer. I väst så att de får en inblick i iraniers vardag. Och det kanske är det som skrämmer regimen också. Att eh, sånt som tidigare inte kunde komma ut nu plötsligt eh, kommer liksom hela världen till del eh, och till det världens eh, kännedom genom eh, exempelvis sociala medier eller olika appar som Telegram, eh, WhatsApp och liknande. Mm. Men är det det då som skulle
2: krävas att säga om, om, man, om man diskuterar i termer av en, en helt förändrad regim att det trycker utifrån mer än tryck inifrån så att säga, som skulle kunna göra en, så att regimen förändras.
1: Själva systemet är ju uh, uppbyggt uh, på det sättet att det i princip omöjliggör varje genuin uh, förändring uh, där man kan närma sig liksom demokrati, så som vi talar om demokrati här i väst. Mm. Uh, så systemet i sig är ju låst. Uh, sen har ju Uh, Jameni kommit... Alltså han är ganska gammal. Uh, han är ju liksom till åren. Mm. Uh, frågan är vad som händer när... Uh, när han så att säga, dör, och vilka som kan ta tas vid. Och ett mycket senare, sannolikt scenario är att det blir revolutionsgardet och det blir liksom det totala maktavtagandet vi ser i ett sådant scenario. Okay. Men, ett annat alternativ som ibland diskuteras det skulle vara en militär intervention genom exempelvis EU eller i samarbete med exempelvis USA. Då. Det är en möjlig väg framåt. Och jag vet att det inte faller i god jord bland iranier och sägare. Och det Nej. finns faktiskt skäl till det också som, som jag kan förstå. Vi har många etniska grupper i Iran. så både kurder, balocher, azerier, araberna i Josefstan-provinsen. Mm. Som kan börja tala om självständighet, och där landet i princip kan komma och liksom stickas i olika delar. Och det är ett scenario som många inte vill se. Sen ingår det i den iranska självbilden, alltså den långa traditionen av iransk historia och kultur, gör att det finns i alla fall hos de flesta iranier en självbild, alltså en kollektiv självbild, av att kunna fixa det här själva och ta sig ur den här situationen själva och uh, att man med hjälp av liksom, uh, en opposition skulle kunna göra det här. Men uh, nu har det gått fyra decennier och ingen av de oppositionella, varken, varken om vi ser till de vänsterorienterade eller till monarkister eller till liberaler, uh, har lyckats åstadkomma någonting så en väg framåt skulle kunna vara just en, en militär intervention.
2: Okej, okay, så vad du säger för att sammanfatta här egentligen är att, att vad, vad man är inne i Iran helst önskar sig är en regim. Change, regime change, alltså en förändring. Men att det, för att det ska kunna genomföras så krävs
1: det någon form av yttre intervention. Och det vill man inte ha. Ja, så det, här, ett, här, här får man göra en dilemma. distinktion mellan folket i Iran och iranier i diasporan så att säga. Mm, okay. eh, för menar, folket i Iran, det där var det ju väldigt många som till och med hoppades att Trump skulle vinna presidentvalet. Mm. just för att de här hårda sanktionerna eh, finns mot Iran, de, så, de kunde se det som en möjlighet att... Visst, levnadsförhållanden är väldigt tuffa, men det kommer att vara det som i längden knäcker regimen. Mm, okay. eh, och huruvida de ställer sig till en intervention eller inte, ja, det är väldigt svårt att uttala sig om... Eh, det är ju ändå ett folk med erfarenhet av krig, så jag tror inte att det är särskilt många som är klara på det alternativet. Nej. Men samtidigt så finns det ju en uppgivenhet hos folket efter de här återkommande demonstrationerna som slås ner väldigt brutalt. Där, mm. där det saknas liksom en, en gnista, där det saknas liksom en drivande kraft på samma sätt som det kanske gjorde i samband med. Ja, studentupproret som vi har kunnat se tidigare eller i samband med liksom de här oroligheterna som har under de senaste fyra-fem åren. Och för varje gång de här demonstrationerna eller protesterna slås ner och det blir brutalare för varje gång så tror jag att en del av viljan och förmågan och hoppet försvinner hos det iranska folket. Mm. Uh, och sen är det förstås väldigt svårt att veta hur många som har tänkt i de här barnen om en militär intervention skulle kunna vara ett alternativ uh, och där man inte får bortse från uh, i det här sammanhanget är ju den starka skepsisen bland iranier mot just USA. Som en imperialistisk makt som bara ser mm. efter sina egna intressen. Så det måste man också väga in i det här. Men om man ska se till vad som eventuellt rent praktiskt skulle kunna lösa det här. Så är ju en militär intervention i alla fall ett alternativ som finns med på bordet.
0: Men vet du Anders när jag lyssnar på dig så tänker jag. Är det det du beskriver nu, är det så att säga, ett, ett, en framtid där det kommer bli en brain drain från Iran, alltså allt, mer, allt fler människor är uppgivna och kommer lämna Iran och gå i exil? Är det ett scenario som du tror är troligt?
1: Alltså just det fenomenet har nog pågått sedan 80-talet och det var väl inte alls länge sen som, om jag inte missminner mig så var det utbildningsministern som sa att ja men flyr de så flyr de. Mm, det kan vi inte det. göra något är Så just det fenomenet har vi sett åtminstone sedan 80-talet, om vi ska bara liksom mäta utifrån revolutionens tid då. Men det, det finns otroligt mycket potential att ta vara på inne i själva, alltså bland de som är kvar i Iran. Alltså vi har personer som är väldigt högt utbildade men som inte hittar ett arbete och får nöja sig kanske med ett enklare jobb. Mm. Det finns en nästan överproduktion av läkare, ingenjörer, alltså välutbildade personer inom IT-branschen och annat men som inte hittar rätt yrken för att det är så begränsat som det är utifrån de restriktioner som finns. Så att risken för brengdräning, ja den finns, den kan öka ytterligare men det finns fortfarande en stor potential inne i själva Iran att ta vara på.
2: Om man ställer detta då detta faktum då att, att regimen ja det sitter den sitter förhållandevis säkert den har i alla fall hittills kunnat hantera de här demonstrationerna på olika sätt.
0: Mm.
2: Om man då ser på Irans regionala roll, man har fört en ganska från regimens sida har fört en ganska aggressiv och expansiv utrikespolitik. Det finns iranska trupper eller eller eh, milisgrupper från Ja, från Somalia från Libyen och hela vägen mm. uh, i, över hela regionen alltså det finns en klar expansiv drive hos regimen av, och det, det har funnits ganska länge uh, delvis kanske naturligtvis för att exportera revolutioner men det handlar väl kanske möjligen mer om om en sorts säkerhetspolitisk vilja att, att, att skapa ett band av lojala, om inte kläntstater i alla fall, eh, inflytande i, i länderna runt omkring. Mm. Och, det, och det är från ett land som ändå är ganska fattigt jämfört med, med, med en del andra. Ändå så driver man det här väldigt hårt eh,
1: och fortsätter att göra det. Hur, hur, hur ska man förklara det? Eh, alltså om vi ser till de, till de resurser, alltså naturresurser som finns i Iran. Så är det väl ett förhållande rik rikt land. Men det beror förstås på vilka man jämför det med.
2: Ja, jag, tänkte, jag tänkte närmast på den, säga, den nationalekonomiska ja, utgångspunkten.
1: Och där handlar det om att man har hellre prioriterat uh, utrikespolitiken. Mm. Och i det så ingår förstås finansiering uh, på olika sätt av paramilitära grupper eller just för att kunna expandera och. Uh, Föra ut både liksom en ideologisk kamp men också för, för att vidga sitt geografiska område så att säga. Mm. Så att den, den geografiska gränsen går inte där Irans gräns går utan att den kanske går i Libanon. Iran har ju satsat väldigt mycket på, eh, på utrikespolitiken eh, men jag skulle hellre kalla det för, liksom för, för, för på sin expansion. Uh, mm. Alltså den, den ideologiska expansionen men samtid som samtidigt för med sig att den geografiska gränsen flyttas längre bort från Iran. Men som samtidigt ger Iran möjlighet att utöva makt på ett sätt, alltså vara, vara en maktfaktor i regionen och utgöra mm. ett direkt hot i, reg i regionen som måste tas på största allvar.
0: Jag tänkte vi skulle hoppa in i ett annat spår. Anosh, du är en av över hundratusen iranier i Sverige. varav många har en stark iransk identitet. Tror du att merparten skulle återvända till Iran om landet genomgår en omfattande förändring och blir en välmående liberal demokrati?
1: Ja, frågan är ju om... om... Ja, egentligen hur många av oss som lever då, mm. eller om vi ens får se den dagen. Men om vi leker med tanken att det skulle vara ett scenario så... Eh, alltså det är väldigt många iranier som, som, som bär på en liksom patriotisk känsla eller som identifierar sig starkt med Iran.
0: Är, är du en av dem?
1: Eh, dessvärre inte, vilket förrärar väldigt många av mina länsmän. Självklart har jag en iransk identitet. Jag talar språket. Jag kan eh, skriva. Jag är på, på persiska. Jag lyssnar väldigt mycket på iransk musik och så. Men ungefär det upphör liksom, i alla fall min eh, iranska identitet så att säga. Eh, mm. och, men, medan, men i många andra fall ser liksom en väldigt stark identitet. Mm -hmm. eh, och att man på något sätt bygger upp en fantasibild ibland vilket inte är så ovanligt när man befinner sig liksom, eh, i. Ja, vi alltså är som en del av diasporan så att säga. Mm. Och det pratas väldigt mycket om alltså ett fritt Iran och hur många som egentligen skulle vilja återvända. Ja, det är många som säger sig vilja återvända, men hur många det faktiskt rör sig om och hur många som faktiskt kommer att ta det steget. Jag tillåter mig att vara lite skeptisk på den punkten. Okej, okay. men... Vi pratade ju innan om hur
0: Iran har en viss inblick i exiliranernas verksamhet, speciellt om den är kritisk mot hemlandet. Mm. Känner du att du är bevakad? Känner du att du tar en risk genom att delta i den här podden?
1: Nej, nej. och anledningen till det är att... Alltså det finns större fiskar för dem att jaga och försöka liksom fånga in. Nej men för egen del så är jag inte särskilt orolig, inte i nuläget i alla fall. Okay, okay.
0: Vi har berört några gånger relationen mellan Iran och USA. Mm. Och om du skulle guida våra lyssnare in i det förhållandet, hur skulle du beskriva situationen mellan de här två länderna? Vad är det som gör att Ayatollerna tycker att USA är satan?
1: Alltså, USA är ju den ständige och den största fienden. Eh, ibland konkurrerar USA och Israel om den rollen. Men eh, USA har ju varit liksom sinnesbilden för imperialismen, för kapitalismen som, eh, som förtrycker folk för den här imperialistiska tanken. Så som också får klara kulturella uttryck som gör att, så som Samma sa i samband med revolutionen och fortfarande säger, som vilseleder iransk ungdom och som gör att det iranska, det iranska folket kommer liksom ifrån sina rötter, traditioner och normer och sådär. Så dels så hade det i alla fall till en början en, en, en ideologisk prägel. Vidare så är det ju att det är alltid bra att ha en tydlig och uttalad fiende så man kan peka på och beskilla för allt. Oavsett om det handlar om att oljepriserna sjunker eller om det handlar om inflationen i Iran. Eller om det handlar om krig eller om det handlar om destabilisering i regionen. Oavsett vad som händer så pekar man på USA. Och i senare år så har det blivit vanligt att man ibland till och med glömmer bort USA och nämner Israel först. Och kommer på sig själv att. Ja, just det, USA är den stora satan Israel är den lilla satan så att, alltså, det finns ju en, dels handlar det om en kulturkamp med klart eh, religiösa inslag eh, och dels handlar det om, eh, om att ha en uttalad fiende men eh, samtidigt får man inte glömma bort att alltså, under iran och irakkriget så kunde USA sälja vapen till både Irak och Iran, sen kunde det se lite olika ut, alltså, eh, att, att stödet till Irak övervägde stödet till Iran. Men att när det kom till realpolitiken så kunde Iran ändå köpa vapen av USA. Men just att ha det som en uttalad fiende- som man kan, man kan beskylla för allt mellan himmel och jord- det har ju uppfyllt en ganska stor funktion i Irans politik de senaste 40 åren.
0: Vi har ju pratat en del om relationen mellan Iran och USA- och att USA är den stora satan och Israel är den lilla satan. Och då tänkte jag höra, skulle du säga att det finns några specifika skillnader mellan USA och Israel om vi nu pratar om Irans relation? På vad sätt är Israel en liten satan från ett Iransk perspektiv?
1: Alltså USAs funktion som är liksom itre den finns fortfarande kvar. Men jag jag tycker att Israel har gått om USA de senaste tio åren. Och det märks ju ganska tydligt i politiken att man, alltså när iranska representanter eller iranska politiker uttalar sig så pratar de om vedergällning, att man sätter hårt mot hårt mot USA och att alltså det är en annan ton. Även om man fortfarande ser USA som den, den stora satan och den som ska bekämpas. Tonen har ju det är ju betydligt hårdare när det kommer till Israel så Israel har ju egentligen i praktiken gått om USA och bär ledartröjan i den kampen idag. För inte alls länge sedan så röstades ett lagförslag igenom i Irans parlament där man egentligen fastslog att det åligger regeringen och förintar Israel. Inom loppet av de närmaste 20 åren. Och det ska göras genom att erbjuda militärt stöd både till, till Hamas olika liksom palestinska myndigheter och annat, men även Hezbollah och andra paramilitära grupperingar som kan gynna den saken. Och på ett av de största torgarna i Teheran, som intressant nog heter Palestina så har man satt upp en väldigt stor reklamskilt och ovanpå den klocka som tickar ner och ska markera liksom att man närmar sig de här 20 åren då Israel ska vara, så att säga, som de brukar säga, raderat från kartan.
2: Det här som man års nu nämner angående det här lagförslaget i det Iranska parlamentet om att vinta Israel och den här klockan som tickar ner på Palestina-torget I det sammanhang så kan vi kanske nämna att det här är ju initiativ som kommer från regimen och det har inte nödvändigtvis ett stöd bland den iranska allmänheten. Det finns många, inte minst digitala exempel på hur tvärtom, hur förbindelserna mellan vanliga eh, iranier och israeler är ganska starka. Ett bra exempel är. Den här spiontrillen Teheran som gick förra året och där den ledande skådespelerskan, en, en, Iran, en israeliska av iransk ursprung, också är sångerska och har haft stor framgång med sina sånger i just Iran. Och det här har diskuterats och debatterats under lång tid. Så att det finns kopplingar, ganska stora kopplingar, långa kopplingar mellan iranska och israeliska medborgare.
1: Israel är ju ett, en, ett större fiende idag i praktiken än vad USA egentligen är. Eh, vad gäller Iran och USA så pågår ju liksom den klassiska maktkampen med lite symbolik. Så alltså vi kunde se att Trump hade liksom ett NAV i Persiska viken för inte så länge sedan, drog tillbaka den. Eh, från Irans håll så heter det att om. Eh, Ja, Irans territorium, om det görs inskränkningar på den så kommer man att svara liksom med hårda medel och så liknande. Men när det kommer till Israel så är det en annan ton. Alltså det har en religiös botten och en, en politisk vinkel också. När redan i början av revolutionen så pratade Khomeini om, om Israel som ett hot mot islam. Alltså inte ett hot mot Iran, inte ett hot mot muslimer utan som ett hot mot, mot islam som religion. Och redan i, i början av revolutionen så tränades iranska soldater tillsammans med soldater eller representanter från PLO för att delta i den heliga beväpnade kampen mot judarna. Och vi har ju sett under åren, så alltså Ahmadinejad under hans presidenttid där förintelsen ifrågasattes det, anordnas nästan årliga tävlingar i liksom antisemitiska täckningar och så vidare. Men Iran har ett uttalat mål med att förinta Israel och det har man ju nu till och med låtit parlamentet stifta ett lag om. Så att det här kommer åligare oavsett vilken regering som kommer att ta makten i nästa val.
2: Den här religiösa dimensionen är väldigt intressant som du nämner här: Den religiösa dimensionen som ligger till grund för mycket av ilskan och aggressiviteten och hatet mot Israel. Det finns ju inom Che Islam två helt separata idéer, det finns fler, men två stora separata idéer riktningar om huruvida religionen ska spela en roll i politiken eller inte. Och, och även om den nuvarande regimen i Iran är väldigt klart och tydligt är för den så att säga, eh, mer extrema, eh, eller i alla fall den syn som säger att religion och politik hör väldigt ihop, så finns det ju en, en lika gammal tradition i shia-islam som säger att nej, Iran, politik och Iran ska separeras. Om du kan säga någonting om det.
1: Nej, men alltså det är ju väldigt tydligt att det är liksom den islamistiska tolkningen eller berättelsen som har och har haft överhandeln de senaste, eller ända sedan revolutionen. Eh, eh, sis, alltså Iransk juridiska system bygger på pasha lagar, Även om man kanske inte utför det liksom fullt ut alla gånger. Hela liksom tron om att Shamanin Sh sitter på den stol han sitter i väntan på att den tolfte imamen ska uppenbara sig. Och hela den här expansionen och exporten av Shia-islam visar ju på att det finns ju helt klart en religiös prägel inom politiken som man inte kan bortse ifrån, oavsett om det handlar om inrikespolitiken eller utrikespolitiken. Så det är mer liksom hårt för alltså mer politisk islamistiska falanger som har haft och fortfarande har makten och som i detta nu faktiskt gör allt för att kunna, kunna etablera liksom den, den regimen ännu starkare.
2: Och när det gäller kärnvapenavtalet då, vad tror du att, att Irans regim där, vad, vad är liksom deras prio ett när det gäller det?
1: Jag tror att deras önskemål eller deras prio är ju förstås att ha ett, äh, ha ett kärnvapen. Och mm. äh, i och med att de själva är medvetna om att de betraktas som ett, äh, som ett hot, att det inte är ett, äh, ett land som ska, som ska sitta på, på kärnvapen. Så har man ju också försökt att använda det här och dra ut på användare liksom i olika förhandlingar. Alltså, vad kan jag förhandla till mig genom att säga att jag håller på att utveckla kärnvapen? Men vi kan inte bortse ifrån att det är inte bara tomma ord utan att det är faktiskt något som Iran eftersträvar. Det mm. gjorde man även före revolutionen, alltså även Shahen ville ha en, alltså ville utveckla liksom kärnvapen och liksom att Iran skulle liksom ha kärnvapen. Och det hade ju med hans ambitioner om att vara den enda stormakten i regionen att göra. Medan Iran idag har ju försökt att skaffa kärnvapen på riktigt samtidigt som man har försökt- att Förhandla till sig saker och alltså ting i form av handelsavtal. Att vissa restriktioner tas bort för, för att kunna liksom använda det på det sättet. Men att de genuint är ute efter och skaffar vapen, det ska man absolut inte betvivla. Uh, och i den stund de har det så kan man ställa sig frågan, kommer de någonsin att använda det? Mm. Uh, nu är ju målet väldigt tydligt att det är där Israel, som alltså man pratar ju väldigt mycket om att man ska kunna nå. Både Haifa Tel Aviv med raketer från, från liksom Iran. Så är det många som kan ställa sig frågan. Ja, men låt dem få det. För de kommer aldrig att använda det. Men det man å andra sidan måste ha i åtanke är att när det kommer till just den här frågan så räcker det med hot om att använda det för att få sin vilja igenom. Så alltså det stärker Irans position i regionen. Mm. Om att alltså, en, en väldigt instabil regim Eh, som sitter på den eh, alltså instabil i bemärkelsen att, alltså med, med våra måttmät, men samtidigt också i, i många lägen eh, som agerar väldigt liksom, eh, uträknat och att låta dem ha kärnvapen det är någon av de största misstagen som Västlandet kan begå. Det var i alla fall min sista fråga. Rick, jag vet inte om du har någonting. Jag tycker vi är tacksamma för att du har varit med oss. Tack ska du ha. Tack för att du fick vara med.
0: Det här avsnittet avslutar den första säsongen av Mellanösternpodden Och vi kommer att börja nästa säsong med att samtala med Natan Schachar, som är DNs korrespondent i Israel. Och vi kommer då att prata om valet. Och vi kommer att prata om Israels framtid. Och bland annat kommer vi att ta upp hur den judiska staten närmar sig i liberala demokratier- som Ungern och Turkiet. Det här avsnittet kommer att sändas redan den 1 april så den här gången blir det alltså bara en vecka mellan avsnitten.